0: bestie w RMFM sezon drugi. Imię i nazwisko: Władysław Mazurkiewicz Pseudonimy: Piękny Władzio, Elegancki Morderca. Poszukiwany za handel nielegalną walutą i złotem, oszustwa, dwie próby usiłowania zabójstwa i przynajmniej
1: sześć morderstw. Skazany na siedmiokrotną karę śmierci. Wykonano tylko jedną. Jest marzec 1943 roku. Wiosna w Krakowie jest wyjątkowo nieprzychylna mieszkańcom. Nie pomagają niskie temperatury i nie pomaga trwająca niemiecka okupacja. Życie nie jest łatwe, szczególnie dla oficera Wojska Polskiego Tadeusza Bommera. Bommer z pochodzenia jest Żydem. W strachu przed wykryciem przez niemieckie służby na co dzień posługuje się fałszywą tożsamością. Krakowska ulica zna go jako Ryszarda Stanieckiego, drobnego handlarza z złotem i walutą. Jego kolejny interes nagrał mu pewien niezwykle elegancki, jak na okupacyjne standardy mężczyzna, Władysław Mazurkiewicz Mazurkiewicz znał Niemca, mieszkającego na folwarku w Mydlnikach, a Niemiec chciał kupić sporo waluty w złocie Ostatni kawałek trasy mężczyźni muszą przejść pieszo Słuchaj Rysiu, mogę Ci mówić Rysiu
0: Słuchaj, co będziesz dalej tam las? Odpocznij sobie tutaj chwilę, dalej pójdę sam O i popatrz, co tu dla
1: ciebie mam Wódeczkę i bułeczkę Co ty na to? Bommera nie trzeba długo przekonywać do odpoczynku A kanapka wygląda całkiem smakowicie Świeże pieczywo, sałata i szynka Cóż, pod okupacją nie co dzień można dostać takie frykasy I to za darmo Tadeusz Bommer bierze pierwszy gry z kanapki Smakuje dziwnie Może szynka zepsuta? Tylko skąd ten smak migdałów? Chwilę później zaczynają się zawroty głowy i mdłości. Mija jeszcze chwila i kojarzy fakty. Zawroty głowy, mdłości i ten smak migdałów. Utruł mnie! Zaczyna się wyścig z czasem, ale bomber ma szczęście. Po pierwsze dlatego, że Mazurkiewicz źle wybrał miejsce postoju. Były żołnierz szybko dobiega do pobliskiej chaty, w której podają mu mleko, po czym pomagają wrócić do miasta. Po drugie dlatego, że tylko dla około 20% populacji Cyjanek smakuje gorzkimi migdałami. Reszta nie potrafi go wyczuć. Po zastrzyku bomer dochodzi do siebie i następnego dnia odnajduje swojego niedoszłego mordercę. Chciałeś mnie zabić? Za garść złotych dolarówek? Ty bydlaku, ty, oddawaj je natychmiast! Bomer odzyskuje połowę pieniędzy, ale boi się zgłosić Mazurkiewicza służbom. Gestapo mogłoby odkryć, że ma żydowskie korzenie, a to nie skończyłoby się dobrze Mija kilka miesięcy, a Mazurkiewicz, któremu uszło na sucho Znajduje nową biznesową okazję i nową ofiarę Jest nią Wiktor Zarzecki, poznany w jednej karciarni A teraz panowie,
0: patrzcie na to Full, Damy na asach! I co wy na taki koniec gry? Ta, jasne, elegancik znowu zgarnia całą pulę a skoro skończyliśmy z rozrywką, to przejdźmy do interesów. Wiktor, masz jakieś dolary? Możemy sporo zarobić.
1: Plan jest niemal identyczny jak w przypadku Bommera. Są tylko dwie różnice. Tym razem Cyjanek jest w herbacie, a Wiktor Zarzecki nie wyczuwa jego smaku i umiera. Mazurkiewicz pozbywa się zwłok, ładując je na łódkę i spławiając Wisłą. W ten sposób jest 1200 dolarów do przodu. Zabijanie swoich niedoszłych partnerów biznesowych Okazało się być bardzo zyskowne Więc Mazurkiewicz nie zamierza przestać 26 lipca 1945 roku Ginie kolejna ofiara pięknego władzia Tym razem jest to Władysław Brylski Z którym Mazurkiewicz dokonał kilku transakcji w przeszłości No matki dały nam tak samo na imię Dlatego się tak rozumiemy, nie Władek?
0: Może masz trochę dolarów do opylenia? No to za jakieś 160 tysięcy?
1: Tym razem elegancki morderca zmienia taktykę. Rezygnuje z trucizny. Wybiera prosty i elegancki sposób. Strzał w tył głowy. Pieniądze zabiera, dokumenty pali, a zwłoki porzuca w rzece. Mijają dwa miesiące. Przez niewielką wieś, Brodła, przejeżdża samochód. W 45 roku prywatny samochód to naprawdę niecodzienny widok. Tym bardziej, że kierowca pojazdu robi rzeczy delikatnie mówiąc dziwne. Kiedy kilka dni później mieszkańcy znajdują w lesie postrzelone w tył głowy ciało Dokładnie wiedzą, co powiedzieć milicji Panie władzu, no
0: był tu jeden taki dziwny, księ po wsi kręcił Auto miał, no to żebym go zapamiętał przez to Wyjechał z lasu, jakąś paczkę przez okno wyrzucił e, A po chwili się zatrzymał i dawaj zaczyna siedzenie wycierać Podszedłem, bo auto chciałem obejrzeć Prosty chłopiastem, ale się interesuje Ale Gancik się wtedy spłoszył, Wsiadł i próbował odjechać No daleko nie zajechał, bo w rowie się zakopał A myślę sobie, pomogę! Wypłem go i pojechał A że, go wypychał, to i numer rejestracyjny spamiętałem To było, to było a 26064
1: Milicji udaje się ustalić, że zamordowanym jest Józef Tomaszewski, właściciel kantoru i sklepu galanteryjnego, który wychodząc z domu powiedział żonie o interesie życia i zabrał ze sobą 200 tysięcy złotych. Śledczy z łatwością znajdują także posiadacza samochodu, Władysława Mazurkiewicza. Ale Mazurkiewicz jest sprytny, a do tego ma koneksję. Prokuratorem nadzorującym śledztwo jest jego dobry znajomy, Edward Jaśko. Pierwszym krokiem pięknego mordercy jest zapewnienie sobie alibi.
0: Ależ panowie, przecież to jest jakaś absolutna pomyłka. Fakt, jechałem tego dnia przez Brodła. Do ojca Serafina Potocznego, do Alberni. No i nie byłem sam. Przecież jechała ze mną Agnieszka risenhorst Ries.
1: Zarówno ojciec Potoczny, jak i risenhorst Ries potwierdzają wersję Mazurkiewicza. Dodatkowo władziu zastrasza biednych wieśniaków, powołując się na swoje koneksje w strukturach władzy. Z kolei prokurator Jaśko kończy dzieło i umarza śledztwo Władysław Mazurkiewicz po raz kolejny unika kary W pół roku po tych nieszczęśliwych przygodach Mazurkiewicz znowu szuka okazji do zarobku Znajduje ją w swoim sąsiedzie Jerzym Delavo Delavo, zamożny potomek szlacheckiej rodziny, chciał ubić z Mazurkiewiczem spory interes Słuchaj Jadwiga, ten nasz sąsiad Władysław to równy chłop Załatwi mi tyle skóry podeszwowej, ile będę chciał I to za marne tysiąc dolarów, no czysty biznes Dziwnym trafem Mazurkiewicz wybiera dzień transakcji w taki sposób By zbiegł się on z ważnym wyjazdem Jadwigi do Warszawy Jerzemu mówi, że skóra będzie do odebrania w klasztorze na Bielanach Gdzie udadzą się razem W drodze na Bielany Władysław Mazurkiewicz zabija swojego sąsiada strzałem w tył głowy Ciało pakuje do bagażnika i jedzie na plażę tam opala się i pływa, czekając, aż plażowicze wrócą do domu, po czym wyrzuca zwłoki do rzeki Tuż po zbrodni, w karciarniach w całym mieście zaczyna szerzyć niepochlebne plotki
0: Jurek, Jurek uciekł na zachód przed komunistami Na dodatek zostawił żonę
1: Po morderstwie Jerzego de la Vaux, piękny władziu uspokaja się na dłuższą chwilę A przynajmniej na to wskazują znane nam fakty Para się różnymi rzeczami Jest pracownikiem PCK, jest instruktorem Polskiego Związku Motorowego Jako ekspert od motoryzacji Często doradza milicji w sprawach wypadków samochodowych Jest szanowanym obywatelem Cieszącym się nieposzlakowaną opinią W tym czasie Nawiązuje także romans z żoną swojej ostatniej ofiary Po niemal dziewięciu latach spokoju To właśnie Jadwiga de la Vo Stanie się jego kolejną ofiarą
0: Jadwigo, mam informacje, Wiesz, od moich przyjaciół w WB Mają zrobić ci rewizję jak coś znajdą, to będzie problem Ale nie martw się, oddaj mi wszystko, co cenne Przechowam w garażu i zwrócę, jak sprawa przecichnie
1: Gdy rewizja nie nadchodziła przez kolejne dni i tygodnie Jadwiga w końcu zgłosiła się do garażu Mazurkiewicza Chcąc odebrać swoje kosztowności Mazurkiewicz zaprasza ją do środka By po chwili rozmowy bezceremonialnie Rozprawić się z nią swoją ulubioną metodą Strzałem w tył głowy Gdy kilka godzin później Do bramy garażu puka siostra Jadwigi Zofia Suchowa Mazurkiewicz jest gotowy Postępuje z nią tak samo jak z Jadwigą. Wrzuca zwłoki obu kobiet do przygotowanej uprzednio dziury w podłodze i zalewa je cementem. Po zniknięciu obu kobiet rozgłasza plotkę, że siostry wyjechały do Jerzego de la Vaux za granicę, bo podobnie jak on miały dość reżimu komunistów. We wrześniu 1955 roku niestety kończy się szczęście Władysława Mazurkiewicza. Do szpitala w Warszawie zgłasza się marynarz, Stanisław Łopuszański Łopuszański skarży się na towarzyszący mu od kilku dni ból głowy Lekarz znajduje drobną ranę z tyłu głowy i kieruje Łopuszańskiego na prześwietlenie Panie doktorze, mam wyniki.
0: Pacjent ma kulę w głowie e, drdy mało opowiadacie. Proszę pokazać to zdjęcie
1: Ożeż ty Lekarze oporują Łopuszańskiego i zgłaszają sprawę na milicję Łopuszański szybko przypomina sobie, skąd wzięła się kula w jego potylicy. Powiem wam, ale obiecajcie, że mnie nie wsadzicie.
0: Znajomy kombinator z Krakowa, Mazurkiewicz. Nagrał mnie zły biznes. Miałem kupić masę zegarków z przemytu i sprzedać je za granicą. Tyle, że interes nie wypalił. Jego kontakt z zakopanem nic dla nas nie miał. W drodze powrotnej zdrzemnąłem się. Obrócił mnie potworny huk i ból głowy. Kiedy spytałem Mazurkiewicza, co się dzieje, odparł, że dla żartu odpalił petardę
1: Po rewelacjach Łopuszańskiego krakowska milicja rozpoczęła śledztwo W jego toku najaw wyszły wszystkie znane nam zbrodnie pięknego władzia W garażu odkryto zwłoki Jadwigi i Zofii Przywołano także poprzednie sprawy prowadzone przeciwko eleganckiemu mordercy Odnalazła się również pierwsza niedoszła ofiara, Tadeusz Bommer
0: Tłumy ludzi gromadzą się codziennie przed gmachem Krakowskiego Sądu Wojewódzkiego, gdzie na ławie oskarżonych pod silną eskortą zasiada Władysław Mazurkiewicz, oskarżony o sześć morderstw rabunkowych i dwa usiłowania zabójstwa. Broni Mazurkiewicza 84-letni mecenas Hofmokl-Ostrowski.
1: Sąd nie miał żadnych wątpliwości co do winy Władysława Mazurkiewicza. Telganski morderca za swoje zbrodnie został skazany na siedmiokrotną karę śmierci. Stracono go 31 stycznia 1957 roku w krakowskim więzieniu na Montelupich. Według relacji tuż przed trafieniem na stryczek zwrócił się do strażników Do widzenia panowie, niedługo wszyscy się tam spotkamy Legenda pięknego Władka trwa do dziś A na podstawie życiorysu mordercy nakręcono film Ach, śpi kochanie W którym Mazurkiewicza zagrał Andrzej Chyra